0: In dieser Folge spreche ich mit zwei Florians, einmal der Florian von Koro, der Online-Drogerie, und der Florian von Kuwala, dem Dienstleister, der Koro mitgeholfen hat, das Data-Game zu revolutionieren. Total spannend, in welcher Zeit Koro geschafft hat, das ganze Thema mit aufzubauen, in Kombination dazu, dass sie auch den Umsatz so stark gesteigert haben. Und im startup game ist ja immer unterschiedliches. Wo setze ich jetzt eigentlich meine Prioritäten ein? Seid gespannt.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My data is Better News, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine besondere Konstellation. Mir sitzt nämlich nicht nur eine Person gegenüber, sondern zwei. Und zusätzlich dazu ist es nicht nur eine Person oder die beiden Personen aus einer Firma, sondern sie kommen aus zwei unterschiedlichen Firmen und die Konstellation ist, dass der eine die Brand verantwortet und der andere den Dienstleister oder der Dienstleister ist, der die unterstützt hat. Aber stellt euch doch gerne einmal selbst vor.
1: Okay, also von der Reihenfolge hätten wir gesagt, ich fange mal an. Ich bin der Florian, ich bin einer der drei Geschäftsführer bei Koro. Für diejenigen, die Koro nicht kennen, wir sind eigentlich ein E-Commerce-Unternehmen mit einem Fokus auf naturbelassene und eher gesündere Lebensmittel. Uns gibt es mittlerweile seit knapp zehn Jahren knapp 200 Mitarbeiter, sind nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch tatsächlich international relativ weit vertreten und vertreiben eigentlich Mehr als 1000 Produkte mittlerweile in Eigenmarke, vor allem aus dem Bereich so gesunde Snacks, Nussmusen, aber auch Nüsse, Trockenfrüchte, sozusagen Basics und äh, ja, sind aber auch in vielerlei Hinsicht, vielleicht auch schon als Überleitung für später dann, eben nicht nur eine klassische E-Commerce-Marke, sondern haben mittlerweile auch ein eigenes Café, eine eigene Eisdiele, die die wir auch als Franchise-Konzept ausfahren, haben einen eigenen Verlag gegründet, ähm, starten gerade in den USA Und sind, glaube ich, eigentlich auch generell eine Marke, die versucht, ähm, Sachen nicht nur nach Schema F zu machen. Insofern äh, vielleicht schon mal eine ganz gute Steilvorlage für dann später.
2: Ja, also dann mache ich einfach weiter. Mein Name ist Florian. Ähm, Ich habe KUVALA zusammen mit dem Matti gegründet und wir fokussieren uns darauf, einen Data Workspace ähm, bereitzustellen, der BI-Analyst und das Data Engineering Team stärker zusammenrücken lässt, ich selber bin seit acht Jahren im Data Science Space tätig, angefangen als Data Scientist, habe ähm, ja, einzelne Solutions geprototyped, dann eher als Consultant ähm, gearbeitet im Bereich, wo dann Data Science Solutions ausgerollt wurden und dann im Startup.
0: Ja? Cool. Jetzt lass uns doch nochmal allgemein zu Koro sprechen, Florian. Ähm, wie seid ihr so ein bisschen entstanden? Und als Startup ist natürlich Wachstum, immer das allerwichtigste und das tollste und das beste Buzzword, glaube ich. Und damit kann man, glaube ich, auch datengetrieben Wachstum ähm, ähm, ja, auslösen. Was sind da so die Herausforderungen für dich? Wie würdest du es beschreiben? Hattet ihr mal eine Phase ohne Daten, mit Phasen äh, mit Daten? Was ist ja. der Unterschied?
1: Ja, da muss man, glaube ich, mal ein bisschen ausholen und nochmal ganz kurz zwei, zwei drei Worte zur Geschichte zu verlieren. Ähm, und zwar ist genau. Koro eigentlich schon länger am Markt, seit 2012, war sehr lange bootstrapped und ist auch sehr lange quasi moderat gewachsen. Das heißt, noch 2019 haben wir einen Umsatz von 5,5 Millionen Euro gemacht mit irgendwie weniger als 30 Mitarbeitern. Ähm, jetzt sind wir bei über 200. Das heißt, äh, im Umkehrschluss, wir sind in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell gewachsen. Und ähm, was das wiederum auch mit sich bringt oder mitgebracht hat, ist, dass wir auch sehr viele operative Herausforderungen hatten, die natürlich mit dem Wachstum einhergehen. Und dementsprechend ähm, auch eine ganze Zeit lang, muss man ehrlich sagen, erstmal das operative Wachstum und das operative Machen quasi priorisiert haben vor Data Science. Und dementsprechend auch tatsächlich in einigen Themen etwas Nachholbedarf hatten, das Thema jetzt aber deutlich stärker bei uns auf die Agenda geholt haben in den letzten Monaten. Das heißt, ähm, wir sind wahrscheinlich für unsere Größe in manchen Bereichen schon ganz gut aufgestellt sind aber auch relativ lange wirklich mit relativ wenig Daten gefahren. Und das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe und auch der Grund gewesen, warum ich dazu gekommen bin bei Koro, um hier sozusagen das Ganze von einem Bootstrapped-Ansatz, ähm, wo wir quasi auch stärker gefühlsbasiert gearbeitet haben früher, stärker auch sozusagen auf einen datagetriebenen Ansatz umzustellen, wo man auch ein bisschen skalierbarer denkt. Und dementsprechend sind Daten für uns einfach wirklich die absolute Grundlage, um wirklich die, die Firma auch groß zu machen, um die, die Firma zu skalieren, auch zu internationalisieren. Und da hast du ja schon sicherlich äh, vor, richtig vorweggenommen, aber alleine, ähm, um die Internationalisierung zu schaffen, um eben auch das Marketing effizient zu skalieren, um aber auch die Logistik ordentlich managen zu können, zum Beispiel auch die Lagerhaltung, ähm, brauchen wir natürlich sowohl erstmal reliable Daten am Ende des Tages und wir brauchen aber auch die richtigen Tools, um natürlich auch ähm, aus den Daten auch Sinn machen oder shiften zu können. Und dementsprechend äh, ja, freue ich mich, dass ich heute noch ein Semester zu erzählen kann. Vielleicht dann.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, die Herausforderung ist, glaube ich, im im äh, Bootstrap-Kontext ja, dass ihr am Anfang vielleicht eher Marktdaten habt, die ihr euch anschauen könnt und dann weniger eigene Daten und dann nach und nach Daten sammelt, vielleicht auch noch nicht die Technik überhaupt habt, um dann ähm, die großen Datenmengen zu verarbeiten.
1: Richtig. Und ich glaube immer noch daran, und das ist natürlich jetzt so ein, was, was wir auch leben, ähm, dass natürlich die Verschmelzung von Marktdaten mit eigenen Daten, ähm, internen Daten, dann auch am Ende wirklich erst den großen Mehrwert stützt wird, ja. weswegen wir auch immer nach Lösungen suchen, wo wir halt auch idealerweise ähm, verschiedene Datenquellen, natürlich auch externe Datenquellen mit reinkombinieren können, um, um da natürlich dann auch vernünftige Vorhersagen treffen zu können. Insofern ähm, komplett richtig. Wir haben jetzt natürlich aber auch die Datenmengen, die es irgendwie auch sinnvoll machen, stärker noch auf internen Daten ähm, arbeiten zu können.
0: Könnt ihr, verheiratet ihr schon die Daten aus äh, Marktforschung zum Beispiel mit, mit internen Daten? Wie weit seid ihr da schon aufgestellt?
1: Genau, wir haben schon bestimmte Datenquellen, die wir einbinden. Das sind aber beispielsweise auch Verkaufsdaten von Amazon und so weiter und so fort. Da kennt ihr sicherlich auch diese Analytics-Tools, die man dafür nutzen kann. Ja. Wir haben verschiedene Daten, die wir nutzen. Wir nutzen auch von ähm, anderen Marktforschungsinstituten Daten, die wir einfließen lassen, ähm, aber auch haben auch teilweise Zugriff auf Daten von anderen ähm, Quellen, also anderen äh, Wettbewerbern und so weiter und so fort, die wir natürlich dann auch mit einfließen lassen. Ähm, aber super spannend für uns zum Beispiel auch ist, und da kommen wir wieder auf die externen Daten näher zu sprechen. Es sind halt Daten zum Beispiel aus den USA, wo wir aktuell noch nicht so wahnsinnig aktiv sind, aber wo man normalerweise zum Beispiel schon Trends relativ früh vorhersehen kann, die dann zum Beispiel auf Produktebene auch spannend werden für uns später in Europa. Das heißt, ähm, ein Beispiel sind Nussmuse, die da viel stärker früher schon einfach äh, gestartet sind oder jetzt auch so ähm, alle möglichen Energy-Bars, die quasi dann auch konzeptionell dort ähm, ihre Ursprünge hatten und wo man ja. einfach ähm, relativ früh, indem man halt auch so Patterns dann äh, kennt oder auch sich anschaut, ähm, wo quasi ähm, neue Cluster entstehen oder wo jetzt sozusagen auch der Consumer-Demand sich hinschifft. Und das sind halt ganz oft auch externe Daten, weil da haben wir natürlich aktuell eben noch nicht die Datengrundlage in den USA. Übrigens auch ein Grund, warum wir in den USA wollen, weil wir glauben, dass eben selbst Daten dort zu sammeln und auch selbst sozusagen das Kundenverhalten dort besser zu verstehen, uns auch langfristig einen Wettbewerbsvorteil bringen wird.
0: Um Trends schon vorauszusehen, die genau. erst in Jahren oder in späterer Zeit in Deutschland ankommen. Richtig, genau. Cool, sehr spannend. Ich würde gerne einmal, ich glaube, die, die Frage ist Henne-Ei, oder? Also, welche Challenges habt ihr und mit was löst ihr das? Ist Wollen wir erst über die Technik sprechen oder wollen wir erst über die die Cases sprechen? Ich finde, ich ähm, wir nehmen die Folge jetzt gerade kurz nach der OMR auf. Auf der OMR habe ich über das Thema Cookie-Loss gesprochen mhm. und ähm, drei große, wichtige Herausforderungen meiner Ansicht nach im Marketing oder allgemein im Data-Bereich vielleicht nochmal. Und zwar Identifizierung der Nutzer, Zentralisierung der Daten und Personalisierung aller möglichen Kanäle.
1: Ja, hätte ich jetzt schon noch nichts dazu sagen (lacht) können. Also, äh, um um kurz die drei Punkte anzugehen. Also Identifizierung definitiv. Ich meine, das Thema treibt jetzt alle rum mit dem dem, äh, Cookie-Thema, mit Facebook, mit aber auch Google natürlich jetzt, äh, die bald nachziehen werden, auch mit den Apple-Themen. Insofern, das ist ein Riesenthema für uns. Um auch noch komplett transparent zu sein, auch ein Thema, mit dem wir uns noch nicht abschließen, sozusagen irgendwie die, die sozusagen das goldene äh, Licht am Ende des Tunnels gefunden haben. Das glaube ich, das geht vielen gerade so. Das heißt, da, das ist ein Thema, da bin ich auch super gespannt, nochmal mit euch in den Austausch zu gehen und zu schauen, was man da eigentlich machen kann. Wir haben jetzt wahnsinnig viel ausprobiert, äh, neue Tools. Wir haben jetzt auch Cookie-Less-Tracking und sonst was alles äh, natürlich äh, probiert, aber so richtig, richtig happy sind wir da einfach an der Stelle noch nicht. Ähm, der zweite Punkt äh, war, äh, oder der dritte Punkt war bei dir Personalisierung, bzw. Zentralisierung. Zentralisierung, glaube ich, wiederum ist ein Thema, was wir jetzt letzten Monaten halt stark vorangetrieben haben. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir eigentlich alle relevanten Datenquellen zusammengeführt haben bei uns im Data Warehouse und entsprechend, ähm, glaube ich, eine ganz gute Grundlage geschaffen haben, um jetzt entsprechend auch mit den Daten ordentlich arbeiten zu können. Das sind umfasst interne und externe Daten bei uns ähm, und sind da also von Logistikdaten, Marketingdaten ähm, bis hin zu wirklich Sendungsnachverfolgungsinformationen und so weiter und so fort, sind wir da, glaube ich, sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist für uns auch wirklich die absolute Grundlage gewesen, da eben ordentliche ordentlich Basis zu schaffen und der letzte Punkt jetzt wirklich der Personalisierung, das ist wirklich jetzt sozusagen, würde ich auch sagen, der absolute Kernfokus für uns dieses Jahr, wo wir auch glauben, dass wir als Marke und als Marke, die auch die Produkte selbst entwickelt zum Großteil, dass wir einen großen Vorteil auch einfach haben, weil wir halt natürlich auch die Produkte nochmal tiefer verstehen und nochmal noch mal mehr Produktinformation, nochmal mehr Tiefe sozusagen in der Kundenbeziehung auch haben als ähm, jemand, der, also jetzt ein Online-Retailer, der quasi Fremdmarken verkauft und auch diese, nicht diese Kundennähe, nicht diesen Community aufbaut. Und das wollen wir halt so ein bisschen auch nutzen, ähm, indem wir halt versuchen, auch noch dieses Jahr quasi wirklich da möglichst viele Informationen ähm, auch zu, versch- zu verschmelzen, auch die Kunden und Kundinnen auch einen Mehrwert zu bieten durch Personalisierung und aber auch dazu zu bringen, halt wirklich auch zum Beispiel auch mehr Daten dazulassen, als sie es normalerweise tun würden bei einem Rewe oder einem DM oder wo auch immer.
0: sehr cool, also Login-Effekte generieren, Community ja, aufbauen. Ja. Das, das ja. ist, da hätten wir die Präsentation doch gemeinsam äh, halten können, wenn wir haben wir beide den gleichen Ansatz. Sehr nice. Ähm, für den Nutzer ist es total spannend, irgendwie auch das Text, Text zu verstehen. Ihr habt, glaube ich, einen Shopware-Shop. Das heißt, ihr nehmt die Daten über ein äh, Rohdatenfeed oder wo schiebt ihr die Daten dann hin aus dem Shop? Ja, wir sind
1: tatsächlich, ähm, haben wir da verschiedene Kanäle, wie das quasi abläuft. Also wir haben tatsächlich, am Ende des Tages nutzen wir aktuell relativ lean BigQuery einfach als äh, Data Warehouse. Okay, cool. Alles quasi in BigQuery rein. Ähm, Die ganze Architektur ist aber so, dass wir, Quasi ähm, nicht einen einheitlichen Datastream haben, sondern wir schieben einmal so mehr oder weniger gesamte Shopware-Datenbank rein in BigQuery rein, transformieren die halt so ein bisschen nach ähm, verschiedenen Kategorien, also zum Beispiel Orders natürlich, Analytics und so weiter und so fort, ähm, sodass wir da eine einheitliche Datenbasis haben, abstrahieren das auf ein vernünftiges Level, weil wir auch noch alte Shop-Daten unseres alten Shop-Systems haben und so weiter, das wird dann alles ähm, normalisiert am Ende des Tages. Ähm, das ist quasi der eine Teil, der andere Teil ist natürlich alles, was sagen Top-Layer auf dem Shop aufsetzt, also ob es jetzt Google Analytics ist, ob es jetzt aber zum Beispiel unsere neue Fraud-Detection-Lösung ist, die ähm, Fraud-Zero heißt die, die äh, machen zum Beispiel dann so Ad-Spend-Optimization, wo, indem sie so äh, Frauded-Traffic rausfiltern. Das alles fließt dann wiederum über einen separaten, über Fivetran einfach über äh, deren Lösung direkt in unser Data Warehouse rein und wird dort auch nochmal normalisiert. Das heißt, wir haben aber im Prinzip halt verschiedene Datenstränge, die über verschiedene Kanäle tatsächlich bei uns in einem Data Warehouse landen. Damit da
0: cool. Ist. Seid ihr schon äh, Tech-Man- Google Tag Manager Serverseitig unterwegs? Genau, richtig. All, alle Kanäle?
1: So gut wie alle Kanäle. Ähm, nice. Es gibt, gibt noch ein, zwei Sachen, die wir, glaube ich, noch manuell pflegen, aber ja, wesentlich Wesentlichen
0: okay. schon. Okay. Und GA4 schon im Einsatz oder Google ja. Analytics? Zwang, zwangsweise
1: sind wir zu GA4 ge, gewechselt, ja. äh, gerade jetzt vor anderthalb Monaten. Ähm, war auch nicht, nicht immer easy sailing, aber äh, soweit haben wir es jetzt, glaube ich, geschafft, dass es funktioniert cool. und auch klappt. Und auch das geht bei uns auch ins Data natürlich wieder rein am Ende des Tages über den direkten Konnektor.
0: Ja, okay, das heißt, ihr holt euch die Shop-Daten, ihr holt euch die Online-Marketing-Daten, schiebt die in BigQuery. BigQuery hat ja überhaupt keine Probleme mit Google, Google eigenen Daten. Das heißt, ihr könnt auch schnell, recht schnell die Marketing-Daten ranflanschen. Ihr habt die Kundendaten. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Könnt ihr, was sind so die Standardanalysen, mit denen ihr begonnen habt? Ich bin großer Fan immer von RFM-Modellen. Ich weiß nicht, wie es wie es bei euch steht. Ich glaube, bei euch ist ja auch wie bei Douglas ein Replenishment-Case. Also irgendwann ja. ist es Nussmus leer. Äh, wie muss ich mir sowas vorstellen bei euch? Genau.
1: Also lustigerweise, also ich meine, es gibt immer diese E-Commerce-Standard-Cases, ne, die absolut für uns auch im Fokus waren. Ja. Also einer der ersten Cases war Replenishment. Wie kriegen wir sozusagen Out-of-Stock-Situationen in den Griff und so weiter und so fort. Ein zweiter, sehr typischer Case aus meiner Sicht, ist so Reklamationsraten. Ähm, auch wirklich zu verstehen, welche Produkte, welche Schäden verursachen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Modell, was uns vorhersagt, welche Produkte mit welcher Wahrscheinlichkeit, welche Schäden in welchem Land verursachen werden, und können dementsprechend dann auch zum Beispiel ähm, bestimmte Produkte sperren für bestimmte Kategorien oder wenn ein Produkt in einer bestimmten Konstellation bestellt wird, ähm, können wir dann auch ähm, beispielsweise mit dem Lager eine Warnung mitgeben an der Stelle und sagen, hey, dieses Produkt äh, muss extra verpackt werden. Ähm, solche Sachen ja, machen wir. Schäden werden. im
0: Sinne von beim, beim Transport. Genau,
1: Transportschäden. Ja. Und dafür, dafür zum Beispiel ziehen wir eben auch nicht nur die Daten rein von internen Daten, sondern wir ziehen zum Beispiel auch die sendungstracking daten rein ähm, von Pacato, das ist so ein Service, der das
2: Infrastruktur
1: und haben dann zum Beispiel die Möglichkeit auch zu korrelieren, welche Produkte ähm, Beschädigungen halt beim Transport öfter verursachen ähm, und so weiter und so fort, was kommt gebrochen an, welche Pakete kommen zurück und so weiter und so fort und das sind so Use Cases, die irgendwie im E-Commerce natürlich immer Sinn machen, ich glaube, übergreifend gesehen sozusagen auch für jeden interessant sind, was wir jetzt so ein bisschen noch als besonderen Use-Case relativ früh angegangen sind, ist quasi auf Einkaufsseite quasi unsere Supplier-Relationships ähm, stärker zu automatisieren und auch mit Data Science quasi zu füttern. Ähm, Hintergrund ist dort einfach, dass wir ein Netzwerk von über 5.000 Lieferantinnen und Lieferanten haben, ähm, wo wir quasi einfach das manuelle Management ähm, wahnsinnigen Aufwand machen. Das heißt, alleine sich dann einen Überblick über den Markt, also einen Preistransparenz zu schaffen, ähm, Zertifikatsmanagement und so weiter und so fort zu automatisieren, aber dann auch damit NLP beispielsweise ähm, tatsächlich so ähm, Anfragen, ähm, so Standard-Requests und so das alles zu automatisieren, das hat extrem geholfen. Das Problem ist, die sind super manuell unterwegs. Die antworten dir auf eine E-Mail total mhm. strukturiert. Ne? den machen jetzt geben jetzt keine strukturierten Daten zurück, sondern die schrappen eine Palette an und die schicken dir dann irgendwo im Fließtext ähm, einen Preis. Ähm, und dementsprechend haben wir ein einfaches NLP-Modell gebaut, was eigentlich jetzt so eine 90% prozentige Accuracy hat dann auch ähm, aus den Daten, die wir bekommen, quasi. Predictions zu treffen, oder was heißt Predictions? Einfach im Endeffekt das für uns in äh, strukturierten Text umzuwandeln und dann am Ende uns da die Arbeit auch zu reduzieren im Management. Ja? Das ist doch noch ja. so etwas, was bei uns besonders ist auf jeden Fall.
0: Mega. Jetzt die, die Frage, die, mich, die mir jetzt aufdrängt oder mich, ist einfach, wie, wie viele wie viel Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
1: Insgesamt sind wir jetzt bei knapp 200 Mitarbeitern. Also, okay,
0: wie viel machen Datenthemen?
1: Ja, das ist, ist, ist eine interessante Frage, <lacht> ähm, weil äh, das aktuell... Also, wir haben fest sozusagen zwei Leute, die bei uns wirklich Data Science machen. Tatsächlich ähm, ja. bin ich aber da auch noch relativ stark involviert, habe das auch ähm, initial aufgebaut, das Thema. Und wir haben so ein bisschen die Besonderheit, dass unser gesamtes ähm, Management-Team sehr technisch ist. Das heißt, wir, wir sind aktuell alle immer noch relativ stark involviert. Ähm, unser Head of Business Development ist auch noch involviert. Deswegen, ich kann jetzt keine finale Zahl sagen, aber ich sag, würde sagen, so auf FDE-Basis sind wir immer so vier Leute aktuell, die da wirklich ähm, die da wirklich in dem Thema arbeiten.
0: Aber aber Chapeau, weil die Sachen, die du gerade beschreibst, die ihr macht, ähm, da lasst ihr ja wenig manuelle Arbeit zu. Also das ist ja kann oder wirkt hochgradig automatisiert.
1: Genau, aber es es gibt trotzdem noch wahnsinnig viel zu tun. Und man muss auch sagen, also Das sind jetzt alles Ansätze und das sind Sachen, die sozusagen jetzt als Use Case erstmal funktionieren, aber wo wir auch äh, sicherlich noch nicht die hundertprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit generieren, beispielsweise jetzt mit dem Supplier Monitoring, was ich vorhin erwähnt hatte, also ich meine, da sind wir jetzt, wie gesagt, bei vielleicht, ja, wenn es gut kommt, 90%, vielleicht sind es auch nur 80% Accuracy, aber da kann man natürlich noch viel, viel machen, indem man das Ganze auch nochmal mit einem Supervised Learning oder so kombiniert und sagt: Hey, wie können wir vielleicht jetzt nicht nur einen einfachen NLP darauf laufen lassen oder ein einfaches Classification äh, Model, sondern wie können wir am Ende vielleicht das auch noch kombinieren mit einem Supervised Learning Approach, um man da wirklich nochmal bessere Ergebnisse zu erzielen? Also ja. wir, haben, wir haben generell einen Lean Approach, das heißt, wir machen vieles schnell ja. und versuchen dann zu Unterschreibe schaffen, ich.
0: Ja, okay. ja. Pareto-Prinzip, ab die Post, los geht's, nicht warten zu starten, sonst braucht man man ewig. Sehr nice. Äh, Zwei Themen noch, ähm, Thema Forecasting ist es bei euch und Kausalmodelle, seid ihr da schon unterwegs?
1: Genau, also Forecasting machen wir und das habe ich, ähm, genau, machen wir teilweise intern mit eigenen Daten, aber teilweise nutzen wir auch da jetzt sozusagen Software, die wir einkaufen können am Markt, also Forecasting im Sinne von wirklich Demand-Forecasting und so weiter, das machen wir über NetStock aktuell. Ähm, Ist auch vielleicht dann auch nachher die Überleitung zu Florian ganz gut, also auch bei solchen Themen, wo es halt einfach Industry Solutions gibt, die einfach gut funktionieren, gehen wir erstmal immer mit dem, was, was es sozusagen gibt, versuchen, da Lean zu starten und gucken halt wirklich, wo nice. unser prinzipiell für Coro der Mehrwert jetzt wirklich da selbst was zu entwickeln. Also, wo zum Beispiel ja. Supplier Management gibt es halt einfach keine gute Lösung für, aber ja. für äh, Inventory, Demand Management gibt es halt schon viele Lösungen.
2: Ne? Wenn
0: ja, ich finde, das kann ich, hatte ich auch auf der OMR gesagt, siehst du, äh, sind wir uns ganz ähnlich, ich finde immer diese Mentalität von den Deutschen, so alles selber bauen, ist ist der falsche Stolz, weil ich glaube, du bist schneller, wenn du was einkaufst, was testest, guckst, ob funktioniert, einen Gegenwert hinten dran legst und dann bewertest, bleibst du beim, beim Eingekauften oder machst du es selber neu? Um, um nochmal coolere Sachen zu haben. Letztes Thema, dann können wir die äh, Überleitung zum anderen Florian machen, was mich noch total interessieren würde. Wenn ich jetzt auf eure Webseite komme, ist da schon, sind da schon Sachen personalisiert?
1: Nein, genau. Und das ist das Spannende bei Coro, dass wir das Thema Personalisierung, wie gesagt, jetzt dieses Jahr so unser Hauptfokus ist, aber in der Vergangenheit nicht passiert ist. Wenn mich Investoren danach fragen, ist meine Aussage immer die, also es ist ja gerade eigentlich toll, dass wir eigentlich schon ganz gut so alles läuft und alles gut funktioniert, ohne dass wir da jetzt schon viel investiert haben ja. und insofern eigentlich die Chancen für uns dann das noch sehr sind. Ja,
0: ja definitiv. Ja. Ist, glaube ich, auch ein Thema, was man sich eben nochmal genauer angucken muss und was wieder darin münzt, was du vorhin gesagt hast. Du musst die Community erstmal aufbauen, du musst erstmal genau. wissen, wie viele Logins kannst du überhaupt generieren. Da musst du dir irgendwie Gedanken machen, ob du eine App rausbringst, um nochmal um, um einen weiteren Login-Effekt zu haben. Und erstmal die technische... Situation aufbauen, dass du in Zukunft nicht die Cookie-Loss-Thematik eben hast, weil sonst hast du geile Personalisierungsthematiken, hast den Umsatz auf skaliert auf über 200 Millionen mit Personalisierung, dann pflegt dir die Technik um die Ohren und dann genau. ist der, der Umsatz schneller weg, als man schauen kann. Cool. Und wie gesagt,
1: ich glaube, dadurch, dass wir jetzt schon die Community und die haben und viele Daten schon intern haben, wir haben halt auch die Bereitschaft der Kundinnen und Kunden, auch mehr Daten dazulassen und auch sich auf Personalisierung noch stärker einzulassen, als wenn man jetzt sozusagen andersrum... Als unbekannte Brand quasi von Zero anfangen würde, jetzt hier Daten in massiven Maßstab auch von den Kundinnen einsammeln zu wollen. Ja, also, ich glaube, es hat auch Vorteile, dass wir jetzt sozusagen schon solider und weiter aufgestellt sind, was die Geschäftsbasis
0: angeht. Überleitung zu Florian. Ihr arbeitet ja gemeinsam äh, an einigen Themen. Was sind es denn für Themen, an denen ihr gemeinsam arbeitet?
2: Ja, also mit Hilfe von unserem Data Workspace ähm, setzen wir quasi ja genau an den ja, drei großen Punkten, die äh, Florian so genannt hat. Ne? Erstmal alles fließt in den Data Warehouse in BigQuery und da setzen wir auch an mit unserem Tool. Das heißt, du kannst mit unserem Tool die Daten laden und als No-Coder ähm, aufwendige Transformationen durchführen auf diesem Data Workspace und für die mehr technischen Leute, ne, Under the Hood läuft eben ein DBT-Modell, das aufgebaut wird. Das heißt, du kannst anfänglich mit dem Data Workspace super geil iterativ vorgehen, Hilfe von einem BI-Analysten, aber kann es dann relativ schnell skalieren, indem beispielsweise ein Entwickler ähm, sehr einfach in die DBT-Modelle ähm, Data-Tests integriert oder fehlende Datenquellen ähm, anschließt mit Hilfe von einem Connector-Developer-Kit. Ähm, und ja, also wir setzen erstmal auf der BigQuery auf, so also das ist der erste große Part, und ähm, bringen eben technische User und weniger technische User zusammen und der aktuelle Use Case, den wir ähm, aufbauen mit Coro, ähm, ja, das ist quasi der dritte ähm, Punkt, äh, ist eine Marketing-Mix-Model, ne, das wir aufbauen. Also ist ja auch eine passende ähm, Lösung, gerade ähm, wenn man weniger Cookies tracken kann, ähm, mit einem Marketing-Mix-Model, also eher mit einem statistischen Ansatz daran zu gehen. Also greifen wir die Daten ab, Revenue-Daten ähm, Paid-Media-Daten lassen externe Daten mit einfließen, beispielsweise Google Trends-Daten. Für Location-Use-Cases haben wir beispielsweise Google Popular Times-Daten zur Verfügung. Also externe Daten sind immer wichtig, wenn man irgendwie ein ähm, statistisches Modell versucht aufzubauen, um die Blindspots zu kennen und die Unerklärtheit des Modells stärker zu erklären. Ähm, Genau, und dann ähm, fließen diese Daten über den Canvas ein und man kann ähm, ähm, einen Data Science blog launchen, ähm, der ist, ist quasi Python als Codebasis und das Modell dann auch nochmal durch einen richtig guten Data Scientist optimieren.
0: Okay, das heißt zusammengefasst, wenn ich versuche, euren Sales-Pitch zu machen, ihr seid der Grund, warum Coro äh, schafft eigentlich mit vier Leuten äh, zusammenfassend, äh, Data zum gewissen Teil zu betreiben, weil ihr viele Sachen der ETL, ELT-Prozesse bis hin zur Modellierung der Daten im ähm, Business-Intelligence-Bereich äh, realisieren können. Genau,
2: also wir konsolidieren quasi den Modern-Data-Stack auf einer Plattform, mit der man dann ähm, einmal einen End-to-End-Analytics-Workflow gestalten kann, bis zu dem Punkt, wenn die Daten dann halt zur Visualisierung ähm, einfließen, also dann kannst du dein Data Studio anschließen, dein Tableau.
0: Okay, mit was habt ihr so gestartet? Also wie war so der klassische Pitch? Ich glaube, als Startup, ähm, hat ja Florian auch gerade beschrieben, ist ähm, so ein bisschen Priorisierung gefragt, aber auch gefragt, äh, wo investiere ich das richtige Geld und wie kann ich durch einen MVP-Charakter das Thema pushen? Also was war das erste Thema, wo ihr wie ihr rein seid? Ähm,
2: also in der ganz frühen Phase haben wir mit ähm, quasi gehosteten Jupyter Notebooks gearbeitet. Also dann haben wir quasi die Use Cases mit, ähm, ja, Convenience Functions ähm, programmiert und dann quasi ein gehostetes ähm, Jupyter Notebook, den Head of BIs beispielsweise zur Verfügung gestellt, ähm, um dann eben mit den Daten weiterzuarbeiten bis in die Visualisierung hinein. Und ja, von den Use Cases ähm, haben wir einen starken Fokus auf Location-Daten und auf Marketing-Daten, weil das meistens so die Daten liegen schon sehr, sehr strukturiert vor aber du musst eine Menge Transformationen durchführen, damit ähm, die Daten quasi ähm, aussagekräftig werden. Und das ist halt so ein Sweet Spot, in dem man ähm, ja quasi sich auf die Transformation konzentriert, um sie dann verfügbar zu machen für Data Science Modelle.
0: Ja. Ich, ich, ich schreibe nächstes Jahr ein Buch zum Thema the Modern Data Stack, weil ich so. mich das total interessiert. Das Buzz wird auch nochmal mystifizieren. Dieses Jahr ist der ja Customer Data Platform, was ich mir vorgenommen habe. Nächstes Jahr, das nächste. Würdet ihr, könnt ihr beide, sorry, dass ich dem, euch damit überfalle, äh, definieren, was für euch the Modern Data Stack ist? Also ist ist es das, was ihr gerade aufbaut, the Modern Data Stack?
2: Also was ist das Modern Data Stack? Ähm, das Modern Data Stack ist aus meiner Sicht entstanden. Ähm, durch die Tatsache, dass in den ersten Beginnerjahren von Data Science, also jetzt so von vor acht, sieben, sechs Jahren, ähm, die Erwartungen hoch waren, aber nicht ähm, erfüllt wurden bei den Decision Makern und dann hat es da eine Gegenbewegung gegeben und zwar von Engineers, die sich eher auf GitHub gesammelt haben, um flexible, technische Lösungen für Daten zu entwickeln. Ähm, Das ist halt eine Notwendigkeit, weil wenn du Software für Daten schreibst, ist das mit Abstand die komplexeste Software. und da haben sich dann eben unterschiedliche Toolings ergeben, also beispielsweise einen Airflow, ähm, Data Warehouses, ähm, Airbyte oder davor eben Melanto und Stitch quasi für die Data Loaders und DBT. Ne? Ähm, das heißt, charakteristisch für das Modern Data Stack ist es, dass es ein Tooling ist, das auf Engineer ausgelegt ist, ähm, extendable und flexibel ist, und vor allem auch im Kern open ist und das nicht aufgrund eines Marketing-Hypes, sondern der Notwendigkeit, dass die Software sehr komplex ist und sie von ja, mehr als einem Unternehmen vorangetrieben werden muss.
1: Ja, ich glaube, das ist, du hast schon alles gesagt, Florian, aber auch aus meiner Sicht das ist es halt ähm, im Endeffekt dieses Zusammenspiel der ganzen Open-Source-Lösungen und der sozusagen die Kombination dieser jetzt, die auch Und dann immer mehr eben, was jetzt auch Florian quasi gerade macht, auch mit seinem Startup, mit Kovala, das eben zu integrieren und quasi einen durchgehenden Flow zu schaffen, das ist, glaube ich, das, was ich als den modernen Data-Stack einfach am Ende beschreiben würde, Ähm, weil auch für uns natürlich, und das das haben wir ja schon jetzt umrundet, der initiale Aufwand, jetzt ein Arbeit und ein ETL und dann entsprechend alles hier aufzusetzen, ein Data-Warehouse zu konfigurieren und so weiter und so fort, tatsächlich eigentlich relativ unnötig hoch ist, weil vieles davon jetzt schon out of the box eigentlich mehr oder weniger auch für Non-Data-Scientists relativ zugänglich gemacht werden kann. Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht zumindest jetzt für Unternehmen kleiner, mittlerer Größe ein super spannender Weg, wie man das Ganze halt deutlich erlebbarer und deutlich einfacher auch testbar machen kann. Und wie gesagt, wir glauben halt immer noch diesen Lean-Approach, wir wollen Sachen ausprobieren. Manche Sachen funktionieren ja auch nicht. Also es gibt ja auch Beispiele, wo dann ein Modell nicht funktioniert hat oder wo es einfach am Ende keine statistische Relevanz gab und dann muss man einfach auch bereit sein zu sagen, hey, dann ähm, habe ich das aber Lean getestet und jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang äh, Developer-Kapazitäten darauf geschmissen und teilweise macht es ja dann auch Sinn wieder, wenn man größer wird oder ein Use-Case zu speziell wird, das dann wieder nochmal eigen zu bauen, also außerhalb sozusagen einer fertig konfigurierten Plattform.
0: Ja, ich versuche es gerade zusammenzufassen, eine Modern-Data-Stack ist -ist 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 eigentlich versuchen, Data sehr variabel und sehr modular aufzubauen, um die schnellen Anforderungen und die schnelllebigen und aber auch kurzfristigen Anforderungen, die es eigentlich jetzt neuerdings im Marketing gibt, die vorher ja, Business Intelligence war ja eher so Finanzcontrolling getrieben, war äh, umzusetzen. Richtig? Was glaubt ihr, wenn wir in ein oder zwei Jahren weitergeben und wir wieder in dieser Runde zusammensitzen wollen würden, Mhm. was wäre in eurer Zusammenarbeit allgemein, aber auch bei Koro oder im Datamarkt, jetzt, äh, Datamark, jetzt habe ich die Frage riesig gestellt, ähm, so die Themen, die dann anstehen?
1: Also ich würde mich lieber nur konzentrieren auf Koro und quasi vielleicht die Zusammenarbeit. Du kannst gerne Data Datamarkt nochmal gleich was zu sagen. Mhm. Ähm, nee, also äh, wir bei Koro, also ich meine, wie gesagt, wir sind bei dem Thema immer noch äh, jetzt auf einer soliden Basis, aber haben noch sehr, sehr viel vor uns. Ähm, ich glaube dass wir hoffentlich in einem Jahr, wenn wir uns zusammensitzen, sehr, sehr viel gelernt haben in den Bereichen Personalisierung, in den Bereichen aber auch ähm, von Fraud-Prediction bis irgendwie Marketing-Model. Ähm, ich glaube, für uns super spannend wird das ja auch in der Skalierung des Marketings, deswegen auch in die Zusammenarbeit mit Kovala, wo wir halt auch wirklich sehen wollen, wie können wir unseren Marketing-Mix optimieren. Ich glaube, da werden wir in verschiedenen Bereichen wahnsinnig viel lernen. Wir werden uns stark professionalisieren. Wir werden, glaube ich, ein deutlich größeres Team haben in dem Jahr, und wir werden, glaube ich, hoffentlich mit Florian dann auch, ähm, sorry, dass ich da auf den Namen sage, aber äh, schön, alle Florian zu treffen, ähm, werden wir hoffentlich dann ähm, auch die Use Cases erweitert haben von quasi der, Seite des, der Marketingseite. Ähm, und ich glaube, das hat das Schöne an solchen Plattformen. Ne? Wenn man einmal so quasi Templates für Use Cases geschaffen hat und die sind nun mal übertragbar über verschiedene E-Commerce-Modelle hinweg zumindest, kann man eben auch ähm, andere Use Cases relativ leichter aufbauen. Ob es jetzt, also sobald die Daten immer da sind ähm, und die Modelle immer da sind, kann man das ja auch schön ähm, als Marktplatz zum Beispiel gestalten und auch ähm, sozusagen anderen verfügbar machen. Und ich stelle mir da auch vor, dass man langfristig da vielleicht auch dann stärkere Custom-Modelle, was eben so Demand-Prediction und so weiter angeht, auch quasi nochmal mit externen Daten kombinieren kann und so weiter und so fort mit Wetterdaten und das halt wirklich auf so einer flexiblen Plattform dann integrieren kann, statt jetzt sozusagen Standardmodelle zu nutzen, die vielleicht aber so Themen wie, was bei uns ein wesentlicher Faktor ist, wenn im Sommer die Schokolade schmilzt, ähm, klar kauft keiner mehr die Schokolade und klar kriegt wieder schlechte Bewertung. Ähm, das kann aber natürlich so eine Standardsoftware aktuell nicht abbilden. und ich, ich wünsche mir, dass wir da, ähm, genau, auf einer flexiblen Lösung aufsetzen können, die das auch in Zukunft ähm, solche, solche Modelle dann auch mit abbilden kann und uns auch erlaubt, externe Daten zu integrieren.
2: Also von meiner Seite, gerade wenn ich auf den Datamarkt ähm, schaue und auf das Modern Data Stack, ähm, dann sieht man, extrem viele unterschiedliche Lösungen. Also das heißt, jetzt gerade fängt so dieser Trend an, das Modern Data Stack zu konsolidieren und auch für andere Zielgruppen spannend zu machen, weil das war so ein bisschen der Nachteil von der Entwicklung des Modern Data Stacks, dass es eben sich komplett auf Engineers fokussiert hat. Das heißt, die BI-Analysts sind ähm, plötzlich ziemlich ausgeschaltet vom Prozess des Data Engineering, also worauf fokussieren sie sich? Auf Metriken definieren und auf die Visualisierung. Dann hast du allerdings das Problem, dass Data Engineers relativ schwierig, gute Leute in dem Bereich ähm, zu finden, ähm, sehr teuer und kostspielig ist und du halt ein starkes Investment da eingehst. Das heißt, ähm, es muss eine Konsolidierung stattfinden und eine stärkere Verfügbarkeit dieser Technologien über den eigentlichen Engineer hinaus. Also dass eben ein BI-Analyst ähm, den Großteil des Data-Pipelinings übernehmen kann, selbstständig über ja quasi einen Abstraktionslayer, der sich darüber legt. Ne? Und du aber gleichzeitig die Möglichkeit hast, als Engineer ähm, mit den Use Cases zu wachsen, weil du hast eben nicht nur die ähm, internen Fortschritte von einem Unternehmen, also wir fangen mit einer Regressionsanalyse an und irgendwann haben wir ähm, einen sehr, komplexes ähm, Marketing-Mix-Model, wo wir 10.000 Modelle trainieren und die Top 3 irgendwie herausfiltern, ähm, sondern auch der Markt entwickelt sich weiter und auch dort die Technologien. Das heißt, man muss es eigentlich schaffen und das ist unser Ziel mit KUVALA, um da den Bogen zu spannen, eine Art Webflow-Oberfläche zu schaffen, wo ein No-Coder in der Lage ist, ähm, ja, super schöne Webseiten zu bauen, aber du darunter eine Codebasis hast, die ein erfahrener Ingenieur immer noch mal anfassen kann und um das Ganze auf das nächste Level zu bringen. Und ich glaube, das ist ähm, notwendig. Und die zweite Komponente ähm, ist der Open Source Charakter. Also der wird in Zukunft nicht verloren gehen. Der wird noch viel viel stärker ausgebaut werden, ähm, weil Software eben immer komplexer wird. Und ähm, deswegen ist beispielsweise auch Kovala Open Source, ne? Also ähm, unser ganzes ähm, Stack ähm, kann man auf GitHub sehen. Wir sind jetzt eines der Top-10 DBT-Repositories ähm, weltweit. Und äh, die Community gibt dann unheimlich viel zurück. Ne? Also wir haben da irgendwie 250 Data-Enthusiasts, die das Produkt challengen, ähm, die beispielsweise Datenkonnektoren bauen, die wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Also beispielsweise hat ähm, ein Contributor eine Pipeline gebaut für Instagram Location Posts, ähm, um die eben abgreifbar zu machen und dann ähm, auf dem Canvas ähm, damit arbeiten zu können. Also dieser Community Drive ähm, wird weiter anhalten und Open Source wird weiter wachsen und damit wird es aber all- allerdings auch noch andere Herausforderungen geben in den nächsten Jahren, beispielsweise wie monetarisiere ich eigentlich einen Contributor? Ne? Also wenn man in Anfang, äh, zum Anfang des Jahres zurückspult, da hatten wir ähm, den Log4J-Case, ähm, wo sich halt eine Menge Contributor darüber beschwert haben, dass plötzlich Microsoft angekommen ist und meinte, ja ey, oder Cloudfair, glaube ich, ey, ihr müsst das jetzt so schnell wie möglich fixen, so ansonsten läuft unsere Software nicht rund. Ne? Das sind allerdings meistens Leute, die machen das aus einer sehr intrinsischen Motivation heraus, ähm, in Teilzeit oder an den Abenden oder so wie du, ein Podcast oder so nebenbei. Ähm, das heißt, da muss es irgendwie auch eine fairere Behandlung das Ganzen geben. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, wo da die Lösung hingeht. Auf jeden Fall ist das eine Aufgabe, die es geht zu meistern mit dem ähm, anhaltenden Trend von Open Source Lösungen, die auch unbedingt notwendig sind. Ähm, ja, und eben denjenigen, die daran arbeiten.
0: Ja, finde ich, ein, find ich einen, einen sehr, sehr guten Abschluss. Was ich gerne nochmal machen würde, und ich glaube, das ist total spannend, weil ähm, ich glaube, es entsteht immer der Eindruck, dass, wenn wir hier drüber sprechen, wir spielen ja nur immer positive Sachen und viele, die dann zuhören, die anderen Startups äh, sagen sich, oh Gott, wie weit sind die? Und die müssen ja so krass unterwegs sein, da kommen wir nie hin. Könnt ihr aus eurer Sicht drei Fehler beschreiben, die ihr gemacht habt, die ihr anderen, die ihr sozusagen im Nachhinein nicht mehr machen wollen würdet, um so ein bisschen vielleicht auch nochmal den Anstoß zu geben und die anderen Leute zu motivieren und nicht jetzt mit unserer positiven Folge äh, teilweise zu demotivieren?
1: Ich habe zwei. Ähm, Nummer eins, also ich glaube, der Einfehler, den wir tatsächlich gemacht haben, ist halt zu unstrukturiert erstmal vorzugehen und zu sagen, ey, wir schmeißen jetzt mal alles irgendwie in ein Data Warehouse rein, ohne sich sozusagen schon mal ein bisschen Gedanken zu machen zu Datenstrukturen, zu ein bisschen, wo welche Use Cases könnten für uns relevant sein und das Ganze auch zu normalisieren und auch auf ein gewisses Abstraktionslevel zu bringen, mit dem man dann auch flexibel arbeiten kann. Ich glaube, das war Fehler Nummer eins. Ich glaube, da spart man sich viel Zeit, wenn man von Anfang an mit einem gewissen Konzept rangeht, sich auch wirklich überlegt, wie man die Daten strukturiert und so weiter und so fort und am Ende keinen riesen sozusagen Warehouse hat, was aber irgendwie nicht gebrauchbar ist am Ende des Tages. Das ist vielleicht Nummer eins. Und Nummer zwei, ein bisschen counterintuitive, aber auch eine Learning für mich gewesen. Es ist wirklich wichtig, dass man halt auch Lean startet, dass man wirklich am Anfang auch mal Sachen ausprobiert und auch wie ich jetzt schon gesagt habe, manchmal auch Modelle sieht, die einfach zum Beispiel, wo man noch nicht genug Daten hat oder wo die Relevanz noch nicht direkt gezeigt werden kann und dass man auch manchmal ähm, Daten auch eben erstmal validieren soll, bevor man sozusagen sich in den Use Case reinstürzt, sagt man sagen muss, bringt ja uns wirklich wirtschaftlich gesehen jetzt einen riesigen Mehrwert. Das heißt, kann man eigentlich am Ende des Tages daraus wirklich einen großen Mehrwert ziehen und für mich ist es einfach nur ein Learning gewesen, nicht immer sozusagen gleich zu schauen, dass wir, was cool klingt, direkt zu so umsetzen, sondern dass wir sagen, okay, wir machen das halt so linie wie möglich mit einer Lösung wie Koala oder auch meinetwegen mit einem, einem wirklichen Python, sozusagen einfach einem Notepad oder sowas, bauen wir erstmal eine einfache Proof quasi, bevor wir uns dann wirklich konzeptionell dran setzen und dann ein eigenes Modell für schreiben. Und das ist, glaube ich, auch ein Fail gewesen, dass wir manchmal zu enthusiastisch quasi versucht haben, gleich, ähm, gleich quasi riesen Predictions zu machen, ohne vielleicht auch die Datenqualität dafür zu haben.
2: Also erstmal, wenn ein Unternehmen oder Startup, wie auch immer, anfängt, ähm, also erstmal ist wichtig zu verstehen, die Relevanz von Daten und da so schnell wie möglich anzufangen. Also das heißt, ähm, anfangen mit Datentracking, ähm, die Visualisierung hilft erstmal schon. Also das heißt, wenn ich kontinuierlich meine Daten tracke und die einfach nur darstelle auf einem ähm, Plot, äh, hilft mir das erstmal auch schon mal, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Und es hilft mir vor allem auch, meine Daten und die gewissen Abhängigkeiten zu fühlen. Ne? Und ja, dann gilt es ähm, aus meiner Sicht auch, sehr, sehr schnell und iterativ vorzugehen. Also es bringt nichts, jetzt irgendwie mit einem krassen neuronalen Netzwerk oder sowas ähm, daran zu gehen wenn du vorher eben dir noch gar nicht mal die Korrelation angeschaut hast oder eine Regressionsanalyse durchgeführt hast oder ähm, ein ähm, Clustering, ne? Ähm, weil oftmals äh, sind, sage ich mal, die praktikabelsten Solutions irgendwie ein Scoring oder sowas, ne, dass du über mehrere KPIs machst und äh, miteinander vergleichst und dich dann immer stärker halt ähm, ja an mehr Advanced Use Cases herantastest, aber auch immer hinterfragt, sind die überhaupt jetzt notwendig? Ne? Und aus einer Business-Perspektive ähm, finde ich es auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig, dass Business-Unit und die IT-Unit ähm, sehr, sehr stark zusammenwachsen. Ne? Also sie brauchen ähm, Felder, in denen sie sich überschneiden und dieselbe Sprache sprechen. Das kann über ein Tool geschehen, das kann ganz normal über Kommunikation und einen Workshop geschehen, aber ansonsten verschwendet man super viele Ressourcen und einer der größten Gründe, warum Datenprojekte scheitern, ist, die finden halt nicht den Abschluss. Ne? Also die starten dann erstmal. Ähm, Relativ lean mit großen Versprechen, okay, ja, wir können das alle, alles machen. Ähm, dann werden, weiß ich nicht, irgendwie milestone Präsentation verschoben oder so, und dann irgendwann denkt das Management, also in größeren Unternehmen, wir haben jetzt echt viel Geld verbrannt und haben keinen guten ähm, ähm, Insights irgendwie daraus generiert. Und das ist schade, weil es vielleicht in dem, genau in diesem Use Case, schon ein Dashboard oder so getan hätte, dass die Daten einfach miteinander über, übereinander gelegt hätte.
1: 100 Prozent, das sehe ich ganz, übrigens ganz genauso. Und ich denke, manchmal ist man over man darf auch ein bisschen, ja. bevor man wirklich erstmal die ersten Analysen macht. Und vielleicht nochmal zum Abschluss, um nochmal Motivation aufrecht zu halten, weil vielleicht Startups, die gerade anfangen damit, also vor anderthalb Jahren haben wir mit Daten halt noch gar nichts gemacht. ja. Also insofern ähm, glaube ich, wenn wir es geschafft haben, da ein bisschen was reinzubekommen, an, an Sense in the Data quasi, dann ähm, kriegt man das auf jeden Fall auch hin.
0: Cool. Zwei Fragen, die ich immer stelle, ähm, je nachdem wie ob ihr meinen Podcast eben schon ein paar Mal gehört habt, ist nämlich die Frage, äh, was macht ihr privat mit Daten? Und wie würdet ihr euer Data Game allgemein, also beziehungsweise im Geschäft, mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel, der existiert oder noch nicht existiert, ähm, beschreiben? Und dann dürft ihr gerne sozusagen eure Calls zu Actions am Ende absetzen ähm, und euch verabschieden. Damit die beiden auch noch ganz kurz überlegen können, nochmal die Situation an alle. Solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, nutzt die Chance, auf Apple Podcast oder auf Spotify den Abonnieren-Button zu drücken. Solltet ihr schon abonniert haben, aber noch nicht bewertet haben, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr das bei einem der beiden Kanäle macht. Wer will anfangen, Florian oder Florian? Bei sowas ist es
1: bei dem Vortritt, Florian.
2: (lacht) Alles klar, ja, vielen Dank. Ähm, Ich ich springe einfach mal rein. Ja, also ähm, was mache ich privat mit Daten? Also zum einen ist es natürlich immer sehr schwer auseinanderzuhalten, wenn man irgendwie einen Data-Startup hat ähm, und das ist den Großteil seiner Freizeit aufnimmt. Also, ja, ist eigentlich so in gewisser Weise ähm, Kuvaler. ja, gleichzeitig Hobbyprojekt als eben auch irgendwie mein Job und meine Tätigkeit. Ähm, ganz privat, ja, habe ich ein Financial planning ähm, wo ich mir meine Budgets ausrechne und auf unterschiedliche Konten mir dann die Budgets quasi auszahle, um meine Budgets nicht zu überstrapazieren und zu wissen, wo stehe ich ähm, ja im nächsten Jahr mit meinen Finanzen oder eben in fünf Jahren. Ähm, und ein anderer Aspekt ist, ich habe so eine App, äh, über die track ich so meinen Mut jeden Tag. Ne? Also ähm, habe ich gut gegessen, habe ich gut getrunken, <lacht> ähm, wie geht es mir insgesamt, habe ich Sport getrieben. Ach so der film fehlt noch. Ach nee, ich gebe aber erstmal rüber zu dir, weil ich also was mache ich
1: privat mit Daten? Ich muss leider zugeben, dass ich dadurch, dass ich halt nicht nur Data Science hier mache, bei sondern auch andere Themen aktuell relativ gut ausgelastet bin und deswegen immer gar nicht dazu komme, so viel mit Daten privat zu machen, wie ich gerne würde. Nee, tatsächlich, früher habe ich ich auch relativ viel so Financial Daten angeschaut, auch viel selbst sozusagen Investments optimiert und so weiter und so fort. Ähm, was ich auch immer noch äh, spannend finde, was ich aber auch zu wenig mache oder was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, ist ähm, auch wirklich so Self-Monitoring, also wirklich so Variables in die Richtung. Äh, finde ich an sich spannend, komme ich aber auch viel zu wenig dazu. Also ich kann euch eher sagen, was ich gerne mal wieder machen würde, als das, was ich jetzt gerade mache. Ähm, aber ja, das ist sozusagen bei mir jetzt aktuell die Themen. Und zum Filmstil, Florian, ich fange jetzt an und gebe dann an dich wieder. Ähm, ich würde einfach sagen, es passt einfach irgendwie Fast and Furious. ist bei uns auf jeden Fall eine ganz gute, ganz gute Beschreibung.
0: Das heißt, ihr habt doch viel Potenzial hinten raus mit verschiedenen äh, äh, weiteren Iterationen.
1: Genau, richtig. Und wir, wir sind schnell, aber manchmal auch ein bisschen zu schnell.
2: <lacht> ja, äh, ich glaube, mein Filmtitel es geht irgendwie so in die Richtung Avatar-Aufbruch nach Pandora. Ähm, wir, wir sind halt irgendwie in einem sehr, sehr spannenden Umfeld. Also das ist ähm, Open Source, Community, alles offen. Unsere große Vision ist eine Liquid Data Economy, in denen ähm, alle Unternehmen in der Lage sind, beispielsweise einen Uber Demand and Supply System aufzubauen, ne, mit wenig Ressourcen und effizient. Ähm, ja, aber ist natürlich auch irgendwie so ein Aufbruch in so eine ja, ungewisse Zeit, weißt du, bestimmte, ähm, also natürlich hat sich Open Source irgendwie schon bewiesen, Elasticsearch Beispiel etc., aber nichtsdestotrotz ist das immer noch irgendwie so ein, ähm, spannendes, neues Feld, ein neuer Raum eigentlich, in dem man ähm, tätig ist und ähm, ja, die meisten, die das nicht so irgendwie, also die nicht auf GitHub sind, die, die keine Slack-Communities haben von den unterschiedlichen Frameworks und so weiter, ähm, die sehen diese Welt gar nicht.
0: Cool. Ich äh, Diesmal muss ich, kann ich nichts mehr mit dazu sagen. Vielen, vielen Dank. Sehr cool. Ähm, ihr dürft Jeweils für euch selbst den Podcast beenden und nochmal was sagen, wenn ihr wollen würdet. Ich glaube, Florian, er bei Koro sucht ganz viele Mitarbeiter in unterschied- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und unterschiedlichen Disziplinen. Vielleicht da ein Watchout.
1: Okay. Genau. Also von meiner Seite nochmal erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Und genau, wir suchen viele, viele Leute. Wir suchen Leute für Marketing Intelligence. Wir suchen Data Scientists, Data Engineers, BI Analysts. Ich glaube, wir haben für jeden was dabei und auch Selbst wenn es jetzt jemand hören sollte, der nicht im Data-Science-Bereich zu Hause ist, wir haben mehr als 100 Stellen offen. Also ich freue mich über jede Bewerbung, sagen wir es mal einfach so.
2: Und wir sind auf der Suche nach Kunden. Also ähm, wir haben äh, ein super spannendes Template als Marketing-Mix-Model. Jedes Unternehmen, also wir reden super, super gern mit Unternehmen. Ich rede jeden Tag irgendwie mit super vielen Entwicklern, ähm, die ja mit an Kovala arbeiten. Also insofern... Ähm, keine Scheu haben und wir schauen mal, wie wir eure BI-Analysts ähm, dazu befähigen, die Data-Pipeline selber zu bauen, ein bisschen unabhängiger vom IT-Department.